0: شروع نقل قول. آخرین وضعیت چهرش بسیار آراسته بود. دستش بیرون بود و من میتونستم قسمتی از جمجمش رو ببینم که جدا میشه. و من میتونستم اون تیکه کاملا تمیز رو ببینم که خودش رو از سر او جدا میکرد. بعدش رو پای من افتاد. مغز و خونش روی پای من بود. پایان نقل قول. اینو حرفهای ژاکلین جاکلین کندی در مصاحبهش با تیودور اچ وایت از مجله لایف در سال 1963 میلادی در مورد قتل شوهرشه. این مصاحبه نمایشگر یک ترس واضح نه تنها برای جکی بلکه برای تمام آمریکا از قتل کنیدیه و دستمایه فیلمی به نام جکی ساخته 2016 است مردم امریکا امروز هم جذب ماجره های خانواده کنیدی و قتل جانف Kennedyدی میشن و بخشی از این مجذوب شدن مربوط به خود کنیدی هاست و پررهه بینکسی که ازشون وجود داره و ده زیادی معتقدند که این تصویر دست سازه موضوع دیگه رمز و رازیه که هنوز در مورد قتل جک وجود داره آیا لی هاروی آزوال یک گرگ تنها بود و نقشه قتل رو خودش مستقلا کشیده بود یا اشخاص دیگه در ماجرا دخیل بودن؟ حتی شاید خود دولت اونطوری که بعضی از تهورسیان های معتقدند سلام. من محسا موهق هستم و این اپیزود ششم از پادکست دومیمه که در بهمن ماه 1399 منتشر میشه. توی اپیزود قبلی برای محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا آبرون و از رازهای مگو و اشتباهات تاریخی جوان ترین رئیس جمهور آمریکا گفتیم. و توی این اپیزود میخواییم که روایت رسمی ترورش رو بگیم و در اپیزود هفته آینده تئوری‌های های مربوط رو تیه این دو هفته به چهره پذیرفته شده کندی بسنده میکنیم و دیگه کاری با رازهای برملایه نداریم. این اپیزود و اپیزود بعدی مشابه رفال همیشه همیشگیمون از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تیوریز یا تیوری های توطعه از مجموعه های کمپانی پارکس نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه مناسب ها نیست. خب، دیگه بریم سراغ ماجرای پر و راز قتل دراماتیک آقای کنیدی. رئیس جمهور جان اف در 22 نوامبر 1963 در دالاس تگزاس توسط یک معمور سابق نیروی دریایی آمریکا، لی هاروی آزوالد مورد اصابت گلوله قرار گرفت که بر گزارشات رسمی یک گرگ تنهای تیرانداز بود که خودجوش این کار را کرده بود. بسیاری از آمریکایی‌ها باور نمی‌کنند که آزوالد به تنهایی عمل کرده باشه. نظرسنجی‌هایی که از اواخر دهه 60 میلادی انجام شده، به صورت مستمر نشان داده که اکثریت آمریکایی‌ها باور دارند روایت رسمی قتل رئیس جمهور کندی از دهه 60 میلادی تا الان گروه‌هایی از نویسندگان، افراد آکادمیک، محققان آماتور، متخصصان بالستیک و حتی دادستان ایالتی نیو سعی کردند که بفهمند که اون روز در دالاس واقعا چه اتفاقی افتاده و چه شخصی یا اشخاص دیگه ای ممکنه درگیر ماجرا بوده باشند. حتی به نظر میرسه دولت هم مطمئن نباشه که واقعا چه اتفاقی افتاده. دو سازمان دولتی طی این سال‌ها موظف شده بودند که در مورد قتل تحقیق و بررسی کنند. اولی کمیسیون وارن بود. The Warren Commission. که بلا فاصله بعد از وقوع قتل در 1963 به وجود اومد و بعداً در 1978 کمیته مجلس درباره قتل ها the House Select Committee on Assassinations برای مرور تحقیقات قتل هر کدوم از اینا به نتایج متفاوتی در مورد جزئیات کلیدی قتل رسیدند در ادامه روایت رسمی قتل جفکی و اختلاف این دو گزارش مطرح میشه به نظر میرسه رسد که المانهای سوال برانگیزی وجود داره آیا لی هاروی آزوال برای اتحاد جماهیر شوروی کار می‌کرده یا کوبا یا مافیای آمریکا سی‌آی‌ای تومه مشتمهای نظامی بوده شاید امیشلی که اشتباهی و یه نشونهگیری تصادفی از طرف یکی از افراد گارد حفاظتی رئیس جمهور یا اینکه مطابق اونچه گزارش رسمی میگه اون یک تیرانداز تنها بوده که انگیزه های دیوانوار خودش رو داشته برای تئوری های حول رئیس جمهور کندی باید تا اپیزود بعدی صبر بیشتر امریکایی هایی که در سال 1963 زنده بودند. میتونن دقیقا بهتون بگن در زمانی که رئیس جمهور جان فیتزجرالد کنیدی در 22 نوامبر 1963 در دالاس مرده حسابات گلوله قرار گرفت، کجا بودند و داشتن چه کار میکردن. اون ماجرا یک ملت رو شکه کرد. کنیدی محبوب القلوب همه بود. جذاب و دوست بود. یکی از قهرمانان جنگ جهانی دوم بود و قهرمانی جنگ رو به قهرمان طبقه فرود دست بودن مزین کرده بود. لهجه بتونی دوست داشتنیش خانواده برازندش و همسر زیباش جکی برای دوزیدن قاپ یک ملت از کافی هم بیشتر بود. کنی پرستیژ یک خانواده ثروتمند رو داشت که برای نسل قبل از اینکه جان به صحنه بیاد هم در ماساچوست دارای نفوظ سیاسی زیادی بودند. او قبل از اتمام درسش در هاروارد به پرینستون رفت، تحصیلات شیک و باکلاس. خانواده همسرش هم در نیویورک جزء طبقه بودند. هم جف و هم جکی کاتولیک بودند و تا قبل از آقای بایدن جان اف تنها رئیس جمهور کاتولیک ایالات متحده آمریکا بود و همین امر اونو را از طبقه نخبگان سنتی آمریکا کمی دور می‌کرد و این یه اتفاق جدید و تغییر در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا بود بخش عمده دیگه این نوید تازگی سن جانف اف کندی بود وقتی رئیس جمهور شد تنها چهل 43 ساله بود و هنوز هم مردی است که در این مقام انتخاب شده ختمش سیاسی کندی هم تازه بود او حتی در میان دموکرات هم ترقی خواه محسوب می شد. او از تمرکز دادایی و جریان های حقوق شهروندی حمایت کرد. حتی اقل دستموز رو بالا برد و خدمات تأمین اجتماعی و همچنین خدمات قومی رو گسترش داد. مهمه که در مورد تصمیمات سیاست خارجش هم بدونیم. خصوصا وقتی بخوایم که دلایل قصرش رو بررسی کنیم. دوره زمامداری جانف کنیدی در اوج جنگ سرد بود. در نتیجه بیشتر تصمیمات اون در مورد سیاست خارجی دولت دولت‌های کمونیست تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی خصوصاً کوبا میچرخه. در ماه آوریل 1961، CIA، ارتش و نیروهای تبییدی زده کسروی کوبایی نقشه توطئه الیه کسرور داشتن که به کوبا حمله کنند و کسرو و دولت کمونیستش رو سرنگون کنند که به حمله خلیج خوک ها معروفه. کندی حمله رو تایید کرد اما اجازه پشتیبانی توسط نیروی هوایی آمریکا نداد. نقشه نقشه براب شد. و بعضی از ماموران سیایی معتقدند که نبود نیروی هوایی دلیل شکست این حمله بوده. این شکست مفززهانه ضربه بزرگی به آبروی زمامداری کندی زد. در اکتبر 1962، کندی امریکا را به سلامت از طوفان بحران موشکی کوبا نجات داد. وقتی کندی متوجه شد که شوروی در کوبا سپر موشک بالستیک ساخته، با یک تکنیک ترکیبی شامل مذاکره و بستن راه دریایی تونست که دبیر اول حزب کمونیست اتحاد شوروی نیکیتا خروشوف رو قانع کنه که سپر موشکی رو از کوبا جمع بری کنه. این موضوع در نظر عموم مردم آمریکا موفقیت بزرگی بود. اما المان‌های دیگه دیگری بین دولت و ارتش وجود داشته. به نظر اونا کندی زیادی مصالحه کرده و ارتش بیشتر موافق حمله کامل به کوبا بوده. در زمان مرگ کندی، افراد زیادی از این ماجرا خبر نداشتند که او حدود یک ماه قبل از مرگش دستور عقب‌نشینی کامل نیروهای آمریکایی از ویتنام رو داده بوده. سرخ طلب یا طرفدار کمونیسم نبوده اما در مقایسه با جنگ بیشتر به مذاکره و صلح تمایل داشته اما سیایی از رفتار کم بار اون در قبال کمونییس خوشحال نبوده از شروع جنگ سرد سیایی به طور مشخص در حال جنگ با کمونیسم بوده کوبایی مخالف کسرو برای بوزیر کشیدن فیدل کسرو با سیایی همکاری میکردند. صناع نظامی هم خوشحال نبودند چون که تجارت اونا تجهیزات جنگیه. تغییر وضعیت جنگ ویتنام که در 1962 از کاخ سفید درس کرده بود تاجه زیادی رو به خودش جلب کرده بود. کمونیستها ها خصوصا در شوروی و کوبا هم که رو دوست نداشتند. جدایی از رفتار طرفدار مذاکرش او رهبر امریکایی کاپیتالیست هم بود. مشخصه که جیفگی دشمنهای فراوانی داشته و همچنین قاتلهای احتمالی بود اما طبقه گزارش گزارش‌های رسمی لی هاربی آزوالدونو کشته. گزارش دولتی وارن که در سال 1964 در مورد قتل جانب اف منتشر شد، خصوصیات زندگی لی هاربی آزوالد رو اینجوری بیان میکنه شروع نقل قول: انزوا، عصبانیت و شکست. اون برای یافتن جایگاه معنیداری برای خودش در زندگی با مشکل مواجه بوده. پایان نقل قول. این می‌تونه پروفایل بیشتر تیراندازهای تنهایی باشه که در قرن‌های بزرگ می‌بینیم. اون کودکی سختی داشته و حتی زمانی رو هم در یتیم خونه گذرونده بوده. مادرش برای مدت زمانی بعد از مرگ پدرش قادر به نگهداری ازش نبوده. آزوال در سن 17 سالگی به نیروی دریایی میپیبنده شاید برای یافتن نوعی صبات و نظم. اما یه ذره عجیبه که اون در زمانی که در خدمت نیروی دریایی آمریکا بوده، شروع میکنه در مورد مارکسیزم مطالعه کردن و همینطور زبان روسی یاد گرفتن. بر یادداشت‌های اون گزارش، آزوال زبان روسی رو در دانشگاه زبان ارتش یاد گرفته. مشخص نیست که این آموزش چرا و چگونه انجام شده؟ اما این آموزشی نیست که نیروی دریایی به طور معمول به اون دسترسی داشته باشند مگر اینکه پای معمولیتی در اتحاد جماهیر شوروی در میان باشه اینکه ارتش چقدر نگران نفوذ کمونیسم امریکا بوده قابل تصور نیست و ترسش کمتر از خطر حمله نظامی نبوده در نتیجه امکان مطالعه مارکسیزم و یاد گرفتن زبون روسی در حین خدمت به نیروی دریایی آمریکا خیلی عجیبه عجیبتر هم میشه در 1959 آزوالد به شکلی ناگهانی نیروی دریایی رو برای مراقبت از مادر مریضش ترک میکنه اما بعد از چند روز از آمریکا خارج میشه و میره به شوروی اون به سفارت آمریکا میگه که قصد داره تابعیت آمریکاییشو ملغا کنه و هر اطلاعاتی در مورد نیروی دریایی آمریکا داره در اختیار مقامات شوروی قرار بده یعنی اسرار نظامی رو با پاووشو دینکا آزوالد این حرفار میزنه به نظر میرسه که سفارت آمریکا هیچ اقدامی علیهش نمیکنه. این شوروی بوده که آزوالد رو نمیپذیره و از اتحاد جماهیر شوروی اخراج میکنه در واکنش به این اخراج آزوالد دست به خودکشی میزنه ظاهرا به دلیل ناامیدی شدید بعد از این خودکشی ناموفق اون یک هفته رو در بیمارستانی در شوروی بستری بوده فقط بعد از این ماجرا بوده که شوروی در تصمیمش تجدید نظر میکنه و اجازه میده که در کشور بمونه اما خیلی اونجا نمیمونه در 1962 به اون وزنی که یک سال قبل در شوروی باهاش ازدواج کرده بود اجازه داده شد که به آمریکا برگردند. اون از سیستم کمونیستی سرخورده شده بوده و میخواسته برگرده خونه. برگشتن اون هنوز ممکن بوده چون با وجود تمام حرفاش در سفارت آمریکا اون هرگز روال قانونی مربوط به ملغا کردن تابعیت آمریکایی‌شو انجام نداده بوده و اصولا درخواستی هم تحویل نداده بوده. اون با یک وام بازگشت به کشور که توسط دفتر دولت آمریکا بهش تعلق می‌گیره می‌تونه که برگرده. این وام به آمریکایی‌های نیازمند در خارج از کشور داده میشه تا بتونن برگردن خونه. با استناد به گزارش وارن، دلیل اینکه این وام توسط دفتر دولتی آمریکا بهش تعلق گرفت این بود: شروع نقل قول. با وجود شخصیت ناپایدار و انتقاد قبلی او از آمریکا، ادامه حضور اون در شورای به پرستیج ایالات متحده ای آمریکا ضربه میزد پایان نقل قول. یعنی آزوال دقیقا دقیقاً به دلیل اینکه منتقد ایالات متحده آمریکا بوده، تونسته به این کشور برگرده. ایده این بوده که اگر اون خارج از کشور میمونده نقطه نظرت سیاسیش برای کشور شرمآور بوده. در نتیجه اون باید بعد از برگشت به مزدون تبدیل میشده و رفتارها و اقداماتشو تحت نظر میگرفتن. اما همونطور که تهورسیان های هم به اون توجه کردند، همچین اتفاقی نمیافته. آزوال بعد از بازگشت به آمریکا تایه سالهای 1962 و 1963 از شاخه یک شغل به شاخه شغل دیگه میپره. و در نهایت در اکتبر 1963 در دالاس مستقر میشه و در مخزن کتاب مدرسه تگزاس مشغول به کار میشه. تنها یک ماه قبل از قطر رئیس جمهور. اون خیلی زود با گروه های طرفدار کسرو کسر پیدا میکنه. به طور مشخص گروهی به نام بازی جوان برای کوبا. Fair Play for Cuba. این گروه از اساس مخالف زمامداری کندی بودند به خاطر جنگ ایدئولوژی بین کمونیسم و kapitalism خشونت آزوال با گروههای کمونیسم جالبه چون اون بعد از برگشتن از روسیه از کمونیسم سرخورده شده بود با این وجود این ماجرا با تئوری گزارش وارن جور در میاد مرد تنهای مسلحی که با همه دنیا مخالفه اون برگشته بود آمریکا اما نمیتونست که حتی شغل ثابت داشته باشه اون فکر میکرد که جایگاهش این نیست و برای همین وارد یه ماجرای بیرونی دیگه شد ایدئولوژی پایدار خیلی به آزوالد نمیاد اما پیدا کردن جایگاهی برای خودش معنی میده همسر آزوالد بعدن اعتراف کرد که آزوالد میخواسته یه فعال حقوق مدنی که افسر بازنشسته ارتش بوده رو در اوایل به قتل برسونه گزارش وارن به این مورد برای اثبات میل اون به کشتن آدم‌ها استناد کرده در این گزارش شخصیت تنهاش و قصد قبلی برای کشتن یک کنشگر در اوایل 1960 برای اثبات انگیزه قتل توسط آزوالد به کار رفته و نتیجه گرفته شده که اون تیرانداز تنها بوده شاید هم به این دلیل که اونا شواهدی بر دخالت شخصی اشخاص دیگهی پیدا نکردن اینجا باز هم روش نتیجه گیری از دلایل و مدارک خیلی کامل و بی‌نقص نیست <تصفيق> گزارش رسمی قصد جان اف با کنار هم حقایق توسط کمیته ریاست جمهوری در قتل رئیس جمهور کندی که کمیسیون وارن خونده میشه به این شکل بر اساس گزارش 888 صفحه‌ای که کمیسیون وارن به رئیس جمهور لندن بی جانسون تحویل داده، لی هاربی از وال شلیک به رئیس جمهور کندی تنها بوده. در 22 نوامبر 1963، اون در پنجرهی طبقه ششم مخزن کتاب مدرسه تگزاس جایی که کار میکرده مستقر میشه. اون پنجره به دیرلی پلازا مشرفه، میدونی که قرار بود کاروان موتوری رئیس جمهور در حرکت از فرودگاه به شهر از اون عبور کنه. درست قبل از ساعت دوازده زر كندی در یک لیموزین روباز با همسرش جکی فرماندار تگزاس جان کانلی و همسرش نلی در تیرس آزوالد قرار می‌گیرند. از پنجره ساختمون مخزن کتاب آزوالد سه بار از یک تفنگ منلیکر کارکانو شیش و میلیمتری شلیک کرد اولی از کنار گردن کندی و از سمت راست و مچ فرماندار کانلی رد میشه دومی کاملا خطا میره و سومی به سر کندی اسابت میکنه کمیسیون در مورد ترتیب گلوله ها مطمئن نیست اما این احتمالا دقیق ترین حدثه. در اینکه آزوالد از پنجره مقصن کتاب شلی کرده شکی نیست. توفنگ اون در طبقه ششم صافتمون پر از اثر انگشتش پیدا شده و سه تا پوکه هم بوده. حداقل یک شاهد وجود داره که دیده مردی با توصیفاتی که شبیه آزوالده از طبقه ششم تفنگش رو نشونه گرفته بوده. اما خوب به شهادت شاهدان دیگهای که با نتیجهگیری کمیته که اصرار داره هرسه شلیک از ساختمون کتاب بوده مطابق نیست توجه بشه بعد از شلیک آزوالد به سرعت از مقصن کتاب فرار میکنه او 45 پنج دقیقه بعد به شهادت شاهدان پس از شلیک به یک افسر دالاس که منجر به مرگش میشه دیده میشه پوکه این شلیک با تفنگ آزوالد میخونه وقتی در یک سالان سینما بعد از یک ساعت و ده دقیقه پس از شلیک به جیفكی دستگیر شد تفنگش همراش بوده او در هنگام دستگیر شدن مقاومت میکنه و میگه که نمیدونه برای چی داره دستگیر میشه. او در یک اعتراف مشهور میگه که تهمه شده. گزارش کمیسیون از این حرف یعنی تومه شدن میگذره. اما تئوریسین های توته به چشم یک اطلاعات معنیدار دار بهش نگاه میکنن. کمیته به شلیک به آزوال دو روز بعد از دستگیر شدن توسط صاحب یک کلوپ شبانه به اسم جک روبی هم پرداخته. در 24 نوامبر وقتی آزوال در حال انتقال از اداره پلیس محلی به زندان بوده، روبی از جمعیتی که جمع شدن جدا میشه و به شکم آزوال شلیک میکنه. کمیسیون نتیجه میگیره که روبی هم مثل آزوالد خود جوش عمل کرده. ظاهرا روبی در زمانهایی به خاطر غم و قصه عقلشو از دست میداده. این بار هم میخواسته جکی کندی رو از درد شهادت در دادگاه آزوالد نجات بده. اینکه قتل آزوالد چند روز بعد از قتل جیفکی فرصت توضیح دادن در دادگاه رو ازش گرفت، یکی از شک بخش بخشهای این داستانه. اگر اون با شخص دیگه‌ای کار می‌کرد، قبل از اینکه بتونه همدستاشو لو بده، برای همیشه ساکت شده. اما میتونه شلیک به آسوالت هم به اندازه شلیک به کندی بی معنی و بیخود و تصادفی باشه. پیدا کردن یک معنی و دلیل وقت خوشونتی بیش از اندازه اتفاق میفته، ذهن آدم رو راحت‌تر میکنه. ولی بعضی وقتا قتل از روی احساسات، فقط قتل از روی احساساته. حقایق عجیب دیگه‌ای هم در قتل جیبگی وجود داره که خیلی از اونا حتی بلافاصله بعد از اعلام مرگ او توسط توریست‌های توت مطرح شد. اهمیت ملی اون اونشلدیکا و المانهای شکبرانگیز هولش باعث شد که یک هفته بعد از قتل رئیس جمهور لندن بی جانسون کمیته وارن رو مأمور تحقیق و بررسی کنه مردم آمریکا و همچنین دولت‌های خارجی خواستار تایید این بودند که قتل جان اف حاصل یک توطئه بزرگ نبوده مهم بود که تایید بشه که این ماجرا یک کودتا نبوده و دولت آمریکا همچنان پایدار و تحت کنترله رئیس جمهور جانسون میدونست که باید یک چهره مبرر برای پیشبرد تحقیقات انتخاب بشه تا این تایید رو به مردم بده. او ال وارن قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا را انتخاب کرد که ریاست کمیته ریاست جمهوری در قتل رئیس جمهور کنیدی رو بر عهده بگیرد. بخش عمده شهرت وارن در نقش اون در حکم تاریخی دیوان عالی فدرال یالات متحده آمریکا در خصوص غیرقانونی شدن جداسازی نژادی در مدارس آمریکاست. کمیته قتل جان اف بعدا به نام همین قاضی به کمیته وارن مشهور شد. شش عضو دیگر این کمیسیون اعضای فعلی یا قبلی دولت بودند از جمله آلن دالاس مدیر سابق سی‌آی‌ای که بعد از حمله خلیج خوک‌ها استعفا کرده بود این کمیسیون 522 مصاحبه با شاهد انجام داد که بعضی‌ها را شخصا خود اعضا انجام دادند اما بخش بزرگی از اطلاعاتی که اونا بهش استناد کردند توسط FBI ساخته شده بود و این مسئله اعتماد عمومی به کمیسیون را خدشه‌دار کرد به این مسئله بعداً برمیگردیم ولی اول بذارید به شهادت شاهدای عینی که کمیسیون وارن جمعآوری کرده نگاه کنیم. اولین مشکل در نسبت دادن قتل کندی به آزوال به عنوان یک تیراندازه تنها گراسیناله. قبل از اینکه آزوال دستگیر بشه، بیشتر شاهدها معتقد بودند که این نقطه جایی بوده که از اونجا به کندی شلیک شده. بعد از اینکه تایید شد که آزوال در مخزن کتاب مستقر بوده، بیشتر شاهدان معتقد بودند که تیرانداز دومی باید وجود داشته باشه که در نال بوده و این به این معنیه که احتمالا آزوال تنها کار نمیکرده. گراسینال یک گوشه سبز کوچیکه که مثل ساختمون مخزن کتاب به دیرلی پلازا و کاربان موتوری رئیس جمهور در زمان شلیک دید داشته. حداقل 33 شاهد که با کمیسیون وارن صحبت کردند شهادت دادن که صدای شلیک را از این منطقه شنیدن. و دو تای اونا گفتن که در زمان شلیک در اون منطقه دود دیدن. یکی از شاهدایی که توی اون منطقه دود دیده لی باورز، یک کارمند راهند که سر کارش در برج تعویز بوده و به نال مشرف بوده. اون در شهادتش ادعا کرده که دو مرد رو که روی فنس بالای نال ایستاده بودن رو درست قبل از غسل دیده. همچنین دود و فلش نور در زمان شلیک. باورز همچنین 20 دقیقه قبل از شلیک دیده که چند خودرو بین ساختمون مخزن کتاب و نال تردد میکنند شهادت باورز حتی اگر شلیک واقعی از نال رو نشون نده، معاید فعالیت های شک برانگیز در ناله و همچنین با شهادت همه شاهدایی که میگن صدای شلیک را از اون منطقه شنیدن جور در میاد. گزارش وارن هیچ سعی در رد شهادت باورز یا بقیه شاهدا که میگن حداقل یکی از شلیک‌ها از نال بوده نمیکنه. اون دو مرد روی فنس و خودروهایی که باورز دیده هرگز شناسایی نشدند و حتی اقدام جدی در جهت شناسایی اونا در کمیسیون وجود نداشته. اونا خیلی ساده نتیجه گرفتن که همه شاهدایی که فکر کردند صدا را از نال شنیدن حتما در آشوب اون لحظه و اکو شدن صدا در پلازا گیت شده بودند و جهت صدا رو اشتباه تشخیص دادن توضیح قانع ای نیست برای اینکه قانه نکننده تر هم بشه چندین شاهدی که در ساختمون بودن در شهادتشون به کمیسیون گفتند که تنها یک یا دو صدای شلیک از داخل ساختمون شنیدند وقتی این موضوع رو کنار شهادت اون یکی شاهدا که میگن صدای شلیک یا شلیکایی از نال شنیدن بذاریم با میشه از خودمون بپرسیم که اگر سه گلوله شلیک شده آیا همش از پنجره مقصن کتاب بوده تعداد زیادی از منتقدان به کمیسیون اینجا صد در درصد با گزارش وارن قانع نمیشند اما اگر کمیسیون قانع شده که تنها یک تیرانداز وجود داشته باید شواهد و مدارک ای دیگه دیگه در تعیید نتیجهگیریشون داشته باشند به عنوان مثال گزارش کالبتشافی کندی اینجا دقیقا همون جاییه که همه چیز خیلی جالب میشه. گزارش کالبود چیکاف خیلی خیلی از حقایق سرراست و مدارکی موثق دوره. در حقیقت رفتار با کالبود کندی بعد از مرگش یکی از جنبه های مشکل ساز کل پرونده است. مطابق با قانون تگزاس، کالبود چیکافی کندی باید در همون بیمارستانی در دالاس که رئیس جمهور کندی به سرعت بعد از تیراندازی به اونجا منتقل شده انجام می‌شده. یه معاینه ریوی در دالاس انجام میشه اما کالبود جیفگی به سرعت و به صورت غیر قانونی توسط تیم کندی به واشنگتن دی.سی منتقل میشه و کالبود چکافی توسط یک متخصص پاتولوژی که هیچ تجربه‌ای در مورد جراحات حاصل از شلیک گلوله نداشته انجام میشه و به دلایل نامعلومی اون دکتر یادداشت‌هاش از کالبود چکافی رو دو روز بعد از انجامش میسوزونه نباید پزشک باشی تا بدونی که این روال عادی انجام کالبود نیست دکترهای دالاس در ابتدای کار به مطبوعات گفته بودند که گلولهای که به گردن کندی خورده به شکلی بوده که باید از روبرو شلیک شده باشد که در واشنگتن بررسی کامل روی جراهات انجام داده مخالفت میکنه برای رفع و این گزارشات متناقض کمیسیون از دکترها در دالاس پرسید که آیا ممکنه در مورد جهت گلوله که معتقدن از روبرو بوده اشتباه کرده باشند خیلی از اونا گفتند که اشتباه کردند اما مردم با شک به اینکه به کدوم مدرک پزشکی میتونن اعتماد کنند باقی موندن. انتخاب یک پاتولوژیست برای انجام کاربوتشکیپی خیلی عجیبه چون درسی که خونده و آموزشی که دیده در یک حوزه دیگه است بعدش نظری مخالف بقیه دکترها میده و در نهایت یادداشت‌هاشو میسوزونه در مورد محل حسابات گلوله به بدن کندی تا چهار اینچ بین این دکترها اختلاف وجود داره به نظر میاد که اهمال کاری در روند کاربوتشکیپی کندی موج میزنه میتونه به دلیل خطای انسانی در آشوب بعد از تیراندازی باشه اما مردم حق دارند به این نتیجه برسن که چیزی در مورد جراحات رئیس جمهور به عمد مخفی شده خصوصا با در نظر گرفتن این نکته که اون بخش از نغز کندی که در اثر گلوله از بدنش جدا شده بود بعد از کالبوت شکافی ناپدید میشه در صورتی که بعد در کنار بقیه مدارک نگهداری میشده این خبر در 1992 توسط افرادی که اجازه پیدا کرده بودند نتایج کالبود چکاپی رو ببینن منتشر شد. عکس‌های ایکس‌ری کالبود چکافی وجود داره، اما موارد فیزیکی که باید از کالبود نگهداری شده، سر جایی که باید باشن نیستن. و تا امروز هم پیدا نشدن. نگاه دقیق‌تر به چیزی که از مغز جیفک جدا شده بود و باقی مونده بود، امکان داشته جهت و زاویه محل ورود گلوله سوم مشخص کنه. متاسفانه این مدرک به شکل مرموزی برای دهه‌ها که ناپدید شده و شاید برای همیشه گم شده. یه بخش دیگه جذاب و حل نشده در گزارش وارن وجود داره که بهش میگن آزوالد دوم. بعد از قتل کندی، گزارشاتی از تعداد زیادی از شاهدان عینی اومده بود که ادعا میکرد در چند ماه اخیر منتهی به تیراندازی، مشخصاً لی هاربی آزوال رو در مکانهای مختلف در دالاس دیدن. حداقل 6 نفر گزارش دادن که آزوال رو مسلح دیدن با همون اسلحه‌ای که با اون به کندی شلیک کرده. اما کمیسیون هیچ مدرکی معید اینکه آزوال اونجا بوده پیدا نمیکنه. گزارش‌های از نصب دوربین تلسکوپی روی تفنگش و اینکه در حال رانندگی بوده داده شده. در صورتی که می‌دونیم اون تفنگ رو در حالی که دوربین روی اون نصب شده بوده خریده بوده و زمنداً رانندگی هم بلد نبوده. گزارش کمیسیون دیگه که آزوالدی که قبلاً دیده شده همون لیهار بیازوالدی نیست که برای رئیس جمهور شلیک کرده. و شاهدا یا دارن اشتباه می‌کنن یا دارن دروغ میگن. اما چرا این همه شاهد باید دروغ بگن؟ کسی داره سعی می‌کنه این شک رو به وجود بیاره که آزوال قبلا در دالاس بوده. هدف این آدم‌ها چیه؟ کمیسیون هرگز به این سالا جوابی نمیده. بعد از اینکه نتیجه گرفته شد که آزوالد دوم نمیتونه لیهاربی آزوالد باشه، دیگه در مورد گزارش های شاهدان این شاهدان عینی هیچ تحقیقی نشد. یه مقدار بی مسئولیتی از طرف کمیسیونه که دنبال مشخص شدن این مسئله نمیره. فقط تأکید میشه که اشتباه، دروغ یا حافظه نادقیق ممکنه. اما همینطور که تا اینجا دیدیم، مسئله ندید گرفته شده و حل نشده از طرف کمیسیون داره زیاد و زیادتر میشه. اونم در پروندهی به این مهمی بذارید به یه شخص کلیدی دیگه نگاه بندازیم قاتل آزوالد جک روبی. روبی کاراکتر جالبیه و های توطعه به اون نقش مهمی در تئوری‌هاشون دادن. روبی هم با مافیای آمریکا کار میکرده و هم با FBI در ارتباط بوده. خیلی‌ها معتقدن که آزوالد برای مافیای آمریکا کار میکرده و روبی کاری کرده که بعد از دستگیر شدن نتونه حرف بزنه. طبق نظر کمیسیون FBI و سی‌آی هر دو ارتباط آزوال رو با مافیای آمریکا و هر گونه ارتباط احتمالی آزوال و روبی رو بررسی کردند. اما هیچ مدرکی دال بر چیش بودم از اینا پیدا نکردند کمیسیون با حرف آجانس های دولتی قانون میشه، اما بعدا ثابت میشه که گزارشاتی که FBI و CIA به کمیسیون وارن دادن ناقص بودن. بعد از قتل قهرمان ملی آمریکا جنف کندی در 1963. رئیس جمهور لندن بی جانسن کمیسیون وارن رو تشکیل داد تا سوالاتی که پیرامون قطع بود رو پاسخ بده اما کمیسیون سوالات بیشتری از سوالاتی پاسخ داد به وجود آورد تحقیقات و نتایجی که حاصل شد به طور کامل قانع کننده نبودند در سالهای پس از انتشار گزارش تورسیان های توته از خلال اون گزارش 888 صفحه‌ای و ارجاعات بی پایانش به شهادت شهدا متوجه شواهد شک برانگیزی شدند که یا در نظر گرفته نشده بودند یا در جهت نتایج گزارش تفسیر شده بودند چه اتفاقی ممکنه در مورد جای افتاده باشه بریم سراغ شکو های عمومی که سالهای پس از انتشار گزارش وارن ظاهر شدند در سال 1966 میلادی سه سال بعد از مرگ جان اف جیم گریسون دادستان ایالتی نیو اورلانس شروع به تحقیقات جنایی در مورد این قتل کرد تحقیقات اون به شخصیت نیمه تاریکی به نام دیوید فری میرسه که ارتباطات مشکوکی هم با مافیای آمریکا و هم سیایی داشته او همچنین فرمانده لی هاروی آزوال در نیواورلان بوده و سفر مشکوکی به تگزاس درست بعد از قتل داشته کمیسیون وارن از مسئله فری آگاه بوده و با اون و تعداد دیگهای از رابطهای آزوال در نیواورلان مصاحبه کرده بود اما به این نتیجه رسیده بود که فری شخصا آزوال را نمیشناخته و از لیست مز اونها کرده بودند اما گریسون به این ها قانع نمیشد اون بهطور عمومی اعلام کرد که به دنبال موارد نامحکم گزارش وارن میره و با فری شروع میکنه اما چهار روز بعد از این گریسون به طور عمومی تحقیقاتش را اعلام کرد. فری مزنون کلیدیش مرد. اعلام شد که مرگش در اثر دلایل طبیعی بوده، خونریزی مغزی. اما گریسون قانع نشد که خونریزی مغزی در اثر دلایل طبیعی به وجود بیاد. یک یادداشت خودکشی در آپارتمان فری پیدا شد. بخشی از اون رو میشنوید. شروع نقل قول. رفتن از این زندگی برای من یک چشمانداز شیرینه. من هیچ چیز خواستنی در اون پیدا نکردم و کاملا برخلافش همه چیز نفرت انگیز بود. نقل قول. به نظر می رسه که فری در مرز خودکشی بوده. حالا یا خودش به این نقطه رسیده بوده یا اینکه اونو به این نقطه رسونده بودند. آیا او کشته شده بود یا توسط رابطهای مافیای آمریکایی یا آمریکا یا CIA که می اون اونو به قتل کندی مرتبط کنن به مرز خودکشی کشیده شده بود. اینکه فری مرده قطعاً شک برانگیزه. پیشرفت پرونده گریسون در فقدان شاهد کلیدیش با شکست مواجه میشه. اما این داستان ایالتی روی نظریه خودش که کوبایی طرفدار کاسترو، اعضای نیروی پلیس دالاس و افراد نیمه تاریک دیگه در مجتمعهای صنایع نظامی درگیر ماجرا هستند. اما مدرک محکمه پسندی نداشت و نمیتونست که چیز رو ثابت کنه و پرونده‌ای که باز کرده بود شکست خورد. اما عملکردش تولور شک عمومی در کشور نسبت به گزارش وارن بود. مردم قانع نشده بودند. به همین دلیله که در دهه هفتاد میلادی دولت یک کمیسیون دیگر را مأمور میکنه که کار کمیسیون وارن رو مرور کنه. نظر ها از اواخر دهه 60 میلادی و اوایل دهه هفتاد به طور پیوسته گزارش میکنند که اکثریت مردم نسبت به گزارش وارن و روایت رسمی قتل کندی مشکوکند. برای اولین بار در 1971 یک ویدیو خانگی که از صحنه قتل گرفته شده بود در تلویزیون به نمایش درآمد. و مردم آمریکا این فرصت را داد که صحنه قتل را تماشا کنند و خودشون اون رو ارزیابی کنند. اما قتل جان کندی کم کم به پشت صحنه سیاست آمریکا رفت. جنگ ویتنام تمامی توجه لیندون بی جانسون و بعد از اون نیکسون رو به خودش جلب کرده بود تا اینکه در 1992 رسوایی واترگیت برای دولت پیش اومد و مشخص شد که افراد نیکسون به شکل غیرقانونی و در خفا وارد دفتر مرکزی حزب دموکرات شدند. ماجرای واترگیت به طور جدی اعتماد آمریکایی‌ها ها به دولتشون رو خدشدار کرد. رئیس جمهور نه تنها هم قانون کنی کرده، هم تقلب کرده و هم به دلایل سیاسی دروغ گفته بلکه از سازمان دیگه مثل CIA و FBI هم برای هدفش تو استفاده کرده. یه موجبی بیعتمادی شدید نه تنها به نیکسون بلکه به تمام سیستم ریاست جمهوری آمریکا که دستش رو برای این کار باز گذاشته بود شکل گرفته بود. دست داشتن سی‌آی‌ای در ناپایدار کردن حکومت‌های آمریکای جنوبی و همچنین نقشه قتل رهبران خارجی از جمله کسرو نیکوس وزیر کوبا، سالوادر آلندر رئیس جمهور شیلی و تروخیو رئیس جمهور جمهوری دومنیکن. همه بدون اینکه مردم آمریکایی حتی بخشی از بدنه دولت آمریکا از اون خبر داشته باشند. در 1974 نیویورک تایمز در گزارشی بر کرد که سیایی برنامه نظارتی بسیار عظیم غیرقانونی علیه شهروندان آمریکایی که در های زد جنگ فعالیت می‌کردند داشته. بی عمومی مردم به دولت و خصوصاً به سی‌آی‌ای به حد علای خودش رسیده بود. تحقیقات گریسون یک تخم شک به ارتباط قتل جان اف و سی‌آی‌ای در دل مردم آمریکا کاشته بود و بعد از این همه فعالیت‌های غیرقانونی سی‌آی‌ای عجیب نیست که قتل کندی یک بار دیگه زیر نور توجه قرار میگیره در ژانویه 1975 رئیس جمهور جرالد فورد یک کمیسیون برای بررسی فعالیت‌های داخل آمریکای سی‌آی‌ای تعیین کرد که شامل احتمال نقش داشتن در قتل کندی هم می‌شد. این کمیسیون که کمیسیون راکفلر نامیده میشه نظارت غیرقانونی CIA روی شهروندان فعال در جریانهای های ضد جنگ را تایید کرد اما مداره که محکمی برای دخالت CIA در قتل جانب کندی پیدا نکرد. اما مردم آمریکا در مورد یافته های این کمیسیون در مورد مرگ جهب که قانع نشدند مدیر اجرایی کمیسیون راکفلر دستیار کنسول کمیسیون وارند بود و این انتصاب برای شک کردن کافی بود. اعضای کنگره خواستار یک تحقیقات جدید با تمرکز اقتصاصی روی مرگ کندی و همچنین قتل وحشتناک که مایلو جونیور در 1968 شدن در سال 1975 میلادی کمیسیون حقوق اساسی و شهروندی مجلس مواردی از جمله ارتباط لی هاربی آزوالد و جک روبی شنید. عمده این شنیده ها از روایت نیویورک تایمز می ایمد که گزارش کرده بود که مقامات سطح بالای FBI ده روز قبل از قتل کندی یادداشتی از آزwald گرفتند که هابی تهدیدهای خشونت بار پلیس دالاس بوده. و این معنی رو میده که ادگار هوور مدیر وقت اف وقتی به کمیسیون وارن گفت که دلیلی نداشته که باور کنه آزوال قادر به رفتار خشونت بار دروغ گفته. شنیده ها فاش کردن که اف یادداشت آی یاد داشته آزوال رو نابود کرده و به اون توجهی نکرده. هرچند میتونسته به عنوان یک هشدار برای قتلی که قرار صورت بگیره باشه. این گزارش همچنین فاش کرد که جک روبی ممکنه خبرچین FBI بوده باشه که احتمال از این سازمان در ازای خبرچینی پول میگرفته. در طی تحقیقات کمیسیون وارن، FBI از روبی به درخواست کمیسیون بازجوی میکنه و تایید میکنه که روبی هیچ ارتباطی با مافیای آمریکا و همچنین لی هاربی آزوالت نداره اما FBI آی هرگز ارتباط خودش رو با روبی برای کمیسیون فاش نکرد اعتمادی مردم به گزارش وارن یک بار دیگه تعیید میشه در این زمان کمیته سنا برای بررسی عملیات دولتی با توجه به فعالیت‌های امنیتی United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities که به کمیته کلیسا Church Committee مشهوره هم تصمیم گرفت به طور خاص روی قتل کنیدی کار کنه. هر تحقیقات اونا هیچ ای مبنی بر قتل کنیدی توسط FBI یا هر کس ای رو تایید نکرد، گزارش این کمیته انقادات تندی به نحوه تحقیقات CIA و FBI در این ماجرا داشت. در قسمتی از این گزارش در مورد تحقیقات FBI اومده که شروع نقل قول. به جای بردن تحقیقات به سمت موارد مشخص که شامل احتمال انواع توطئه میشه، اونا تنها روی آزوال تمرکز کردن. پایان نقل قول. اونا CIA رو هم مورد انتقاد قرار دادن که اطلاعات رو از کمیسیون وارن مخفی کرده، خصوصا نقشه های شکست خورده قتل فیدل کاستر رو. نقشه های قتل آمریکا برای قتل فیدل کاستر به انگیزه برای قتل جای برای کوبایی هاست که کمیسیون قطعا باید از اون خبردار می بوده. اما سیاهی این اطلاعات رو به صورت راز مخفی نگه داشته. کمیته کلیسا چیز جدیدی رو اثبات نکرد، اما مشخص شد گزارش کمیسیون وارن بر اساس نتایج تحقیقات شلخته ای شده. بررسیهای های کچیک و محدود قتل کنیدی و کمیسیون وارند به جای حل این پرونده فقط باعث روشن شدن موتور شک و تردید پولش میشه بنابراین در سپتامبر 19۶ کنگره بالاخره به تشکیل کمیته منتخب مجلس در قتلها House Select Committee on Assassinations رو تصویب میکنه هدف این کمیته تحقیقات مجدد در مورد قتل جانب Kennedyی و مارتین لوترکینگ جونیور بوده متاسفانه و شاید همانطور که انتظار میره این کمیته از ابتدا درگیر نظاه سیاسی بود در بهار 1977 رئیس و کنسول این کمیته برکنار و جایگزین شدند و تازه کار در اون زمان شروع میشه. اما البته کار برای این کمیته کلمه مناسبی نیست. وقتی گزارش کمیته در تابستان 1979 منتشر شد، بعد از تقریبا 3 سال و هزینه کردن 5.5 میلیون دلار، سوال‌های خیلی کمی جواب داده شده بودند. تنها چیزی که این گزارش به گزارش کمیته وارن اضافه کرده بود این بود که یک تیرانداز دوم در گرسینال بوده. اون تیرانداز شلیک کرده اما تیرش خطا رفته و به اتومبیل رئیس جمهور نخورده. مدارکی نیست که این گلوله کجا رفته اما به رئیس جمهور، کاروان موتوری و حتی جمعیتی که کاروان موتوری رو احاطه کرده بودن هم نخورده. کمیته قضایی تیرانداز دوم و شلیک چهارم رو از مدارک صوتی جدیدی که از جنایت به دست اومده بود نتیجه گرفته. ظاهرا یه افسر پلیس دالاس یک ضبط رادیویی از صدای روز قتل داشته که همه این سالها در گوشه دفترش خاک می‌خورد. تحلیلگر اولیه این صدای ثبت شده میگه که یک شانس پنجا پنجا وجود داره که شلیک چهارم از نال انجام شده باشه. اما متخصصان بعدی شانس صد درصدی رو به اون ماجرا دادن و محقق اولی هم نظرش رو بر اساس یافته‌های اونا تغییر داد. ظاهراً متخصصای کم گیج شدن. اما گزارش نهایی به ذرس قاتم میگه که شلیک چهارمی از تیرانداز دوم در نال وجود داشته. یعنی اینکه آزوال تنها کسی نبوده که در کمینه کندی بوده و شاید هم تنها کار نمیکرده. گزارش نهایی نتونه سوالات بی جواب این که چه کسی در این توطئه دست داشته، چجوری عمل کرده و هدفش چی بوده رو جواب بده و باعث عصبانیت اعده زیادی شد. کمیته همچنین اطلاعات کافی برای اثبات اینکه دولت‌های شوروی، کوبا، گروه‌های کوبایی زید روی یک گروه جرایم سازمان درگیر قتل جیفکی بودن به دست نیورد. اما احتمال درگیر بودن اونا رو هم کاملا رد نکرد. در نتیجه به رد کردن تئوری تیرانداز تنها در گزارش وارن، کمیته مجلس هیچ کاری نکرد. حتی اون یه دونه نتیجه هم تقریباً به چیزی نمیرسه در یک مقاله در مجله گالری بعد از بررسی FBI در 1982 و پس از اون مطالعه آکادمی ملی علوم در 1982 که هر دو تنها شواهد واقعی تئوری شلیک چهارم رو بررسی کردن یعنی همون ضبط رادیویی افسر پلیس دالاس عنوان شد که زمان‌بندی صدای شلیک ضبط شده هماهنگ با شلیک به سمت جی نیست و این صدا مربوط به تداخل امواج رادیویی و صدای شلیکیه که در جای دیگه‌ای از شهر اتفاق افتاده. به خاطر خطای انتقال اینجا ثبت شده. چند سال بعد از انتشار گزارش کمیته مجلس تنها چیزی که اون به گزارش واره اضافه کرده بود بیا میشه. اوضو حتی آشفته تر و گیج کننده تر از قبل میشه. و عجیب نیست که چرا بازار توسیکن های توطعه در مورد قتل کندی انقدر داغه در این اپیزود به سوالات و سوراخهایی که در روایت رسمی مرگی Kennedyی وجود داره اشاره شد. اما اومده اون میمونه برای اپیزود بعدی که تئوری های توته رو براتون تعریف میکنم که ببینیم آیا اونا بهتر میتونن جاهای سست روایت رسمی رو توضیح کنن یا نه البته اشتباه نشه قرار نیست به نتیجه برسیم که یکی از اونا درستن فقط به عنوان احتمالی کنار روایت رسمی اونا رو بررسی میکنیم اینا ستا تئوریی هستند هستن که در اپیزود بعدی میخوام در موردشون حرف بزنم تئوری شماره یک. لی هاربی آزواد برای شوروی یا کوبا کار میکرد این تئوری بیشتر تاکیدش روی زمانیه که آزوال در روسیه بوده و همچنین از در گروه بازی جوان برای کوبا و سفری که به مکزیک داشته. تئوری شماره دو: آزوال به کندی شلیک میکنه، اما گلوله که به سر کندی سبب میکنه، به شکل تصادفی و اشتباهی از طرف گارد حفاظتی کندی شلیک شده بوده. ماجرایی که سیایی و افبیایی لاپوشونی کردند در بررسی این تئوری، بعضی تکنیکی شلیک بررسی میشه. تئوری شماره سه. CIA, FBI, مافیای آمریکا، گروه های کوبایی ازاده کسرو و مجتمع های نظامی برای قتل جیفکی با هم همدستی کردند و از آزوال به عنوان تومه استفاده کردند. ورژن های بی از این تئوری وجود داره اما مقبول ترین اونا روایتی که دادستان محلی نیو جیم گریسون مطرح کرد و بعداً الیورستون در فیلمی به نام جیفکی دراماتیزش کرد. این فیلم جایزه اسکار 92 رو این تئوری ترین هم هست برای اینجا کارکترها و رنج کاراکترها و انگیزه‌های وسیعی داره. هفته آینده این تئوری‌ها رو بررسی می‌کنیم. بازم پیشنهاد می‌کنم که تا هفته بعد به سراغ پادکست دوازده قسمتی دکنادیز از کمپانی پارکاست که به صورت اختصاصی در اسپاتیفای ارائه میشه، و به طور مفصل به این خانواده و اقدامات کندی در سه سالی که رئیس جمهور بوده پرداخته. جزئیات و داستان‌هایی که جاش تو این اپیزود نبود. پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آOS آی در دسترسه و همچنین پلتفرم‌های های ناملیک شتو و تهران پادکست با همین نام فقط یایتون نره بین کلمه دو و یه فاصله بزنید صفحات شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم پیدا می‌کنید کنید موت هایرم که یادتونه. فقط تو اسپاتیify باید محسا محق سرچ کنید دلیلش هم نمیدونم تا هفته خودتون باشید.